0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? 4 de la tarde. Es viernes, bienvenidos al 9 y medio radio. Como todos los viernes, tenemos la ruta del fin de semana. Haremos un repaso hoy de la temporada de Liverpool campeón 30 años después de la Liga Inglesa, con, por supuesto, Jürgen Klopp en el banquillo. En España, Barcelona visita al Celta y el Real Madrid visita al Español. Noticias desde Italia. Ojo, el Inter de Milán estaría cerca de fichar a Hakimi, el carrilero, del Real Madrid cedido en el Borussia Dortmund y se cierra la competencia en Alemania mañana se definen los puestos europeos y la quema del descenso Mucho que platicar, es viernes, súbale a la radio y arranca el 9 y medio
2: Your job is to tell the okay. Esto es so the time is El 9 y medio radio
0: ¿Qué tal? Gracias a toda la gente que sintoniza el 9 y medio radio a través de W Deportes, como todos los días. Saludo en los controles al señor Platas, también a Fo, el productor de este, de este espacio, de este programa. ¿Cómo está, señor productor? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Saludo en la línea telefónica. Muy buenas. Beto González, ¿cómo estás?
1: Claro. De todo lo que viene este fin de semana. En Alemania se juegan muchas cosas y también vamos a hablar de lo que ya decías, de este Liverpool que hay muchas cosas que poner en perspectiva porque tengo la sensación que no se valora lo suficiente lo que
3: ha conseguido, ¿eh?
0: De acuerdo. Memo Navarro, ¿cómo estás, Memerich?
3: ¿qué tal? Buen viernes para todos. Un gusto estar por acá, como bien comenta Beto. ¿Estás hay que... triste, Memo? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás bien?
0: Ok, te, te noto cabizbajo.
3: No, 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 no. También podemos apreciar el, el título de de Jürgen Klopp y de Liverpool, que creo que, que, como comenta Beto, ha sido poco apreciado en pocos sectores, o mejor dicho, eh, creo que no dimensionamos el trabajo que ha hecho en todos estos años, ¿no? que, que pues ya se, se titula en toda la extensión de la palabra el día de ayer.
0: hoy no sé, todo mi timeline estaba repleto de cosas de Liverpool. Eduardo Zurita, muy buenas, ya se te pasó el susto, ha regresado ya la web Futbalia, donde pueden encontrar partidos históricos, desde partidos de Champions, finales de Copas del Mundo, partidos de Copas América, hay de todo en Futbalia, pero hoy, en un momento de la mañana, la habían dado de baja y Zurita, bueno, estaba muy, pero muy preocupado. Eduardo Zurita, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, buenas tardes a los que nos escuchan. La verdad es que sí, amanecimos un poquito asustados. Eh, la verdad es que personalmente somos muy fans del, del fútbol vintage, por ahí es un buen recurso. Y, y no lo teníamos, ¿no? Pero creo, parece que, que está volviendo poco a poco y que ahí la vamos a tener por por algún tiempo más. ¿Te
0: espantaste más con el sismo o con el bloqueo de la web de Futbalia
2: <risa> La verdad es que es que no exagero que lo de Futbalia sí, sí fue un suceso, ¿eh? Por ahí lo estamos usando como recurso, ya te digo, para para varias publicaciones futuras. Sí, sí. Y, y vaya, el, el archivo es, es gigante y no, tenerlo, no lo encuentras en ningún otro lado.
0: Bueno, vamos a arrancar con la encuesta del día.
2: La encuesta del día en el 9 y medio radio.
0: Bueno, la encuesta del día, como no, relacionada. con el Liverpool. El Liverpool de Jürgen Klopp. Y dice así: disponible en arroba el 9 y medio. ¿Cuál es el jugador más importante del título de Premier después de 30 años para el Liverpool? Alison Becker, Virgil van Dijk... Sadio Mané, o si tienes otro, cita el tweet y compártelo. Desde tu punto de vista, Eduardo Zurita, ¿cuál es el futbolista más importante esta temporada para Jürgen Klopp?
2: Mira, va a parecer que, que voy a querer evadir la pregunta, pero la verdad es que, si hablando un poco del proceso del que ya platicaban Beto y, y Memo en la introducción al programa, eh, me parece que ahora mismo es mucho equipo y pocas individualidades, ¿no? O sea, eh, a, en algún momento hablamos mucho de la temporada de Salah, uh -huh. del impacto que causó eh, Virgil van, van Dijk eh, cuando llega al equipo en la defensa porque eran una coladera totalmente y, y esta temporada creo que ya son un muy buen equipo armado en el que sí destacan a varios jugadores, pero en su justa medida. Yo no veo uno que diga, bueno, sin sin este ahora mismo no hubieran llegado a ser, no más bien sin todos aportando su granito de arena, creo que, que, que no se formaría este Liverpool. Incluso yo yo me quedaría con esa respuesta y a, añadiría en la, en, la opción de, en la opción de otros a Jordan Henderson. no Si hay uno que me parece que se ha que sea sumado a la dinámica eh, estelar durante esta temporada es justamente el inglés.
0: Y además Henderson, que te juega bien de interior derecho... O de medio centro, cuando no está el brasileño Fabinho. Yo también lo pondría en la ecuación. Mucha gente no recuerda, pero quizá la mejor temporada de Salah en el Liverpool es la 2017-2018, cuando pierden la final de Champions contra el Real Madrid. En esa temporada, la 17-18, la primera después de que llega procedente de la Roma, marca 32 anotaciones. Y el curso pasado, de hecho ya comentábamos que Sadio Mané quizá tenía un poco de mayor peso que el del egipcio. Beto González, para ti, ¿cuál es la pieza angular del proyecto de Jurgen Klopp? Sabemos que es injusto únicamente mencionar a uno. Yo lo tengo muy claro, por ejemplo. Pero al final hay que animarse y dar una respuesta, ¿no? De
1: acuerdo. Estoy muy de acuerdo con Zurita en que este equipo tiene muchos nombres regulares que están súper potenciados y que entonces es mucho más sencillo mirar al colectivo, ¿no? pero yo tengo que quedarme con Virgil van Dijk, sobre todo, solita decía algo muy interesante, Virgil van Dijk llega a mediados, llega en, en enero de 2018, uh -huh. por una cifra récord, más de 80 millones de euros, y es un punto de inflexión para el Liverpool, que de ahí en más, termina dominando la Champions, llega a la final, la pierde, juega una temporada a un ritmo espectacular, es el mejor subcampeón de, del fútbol moderno, de todos los tiempos, y aparte, es, es que Virgil van Dijk representa no solo ese punto de inflexión, sino que él es una de las razones clave por las que Liverpool puede mantenerse arriba jugando tanto tiempo a ese mismo nivel, no digamos bien o mal, juega a un nivel determinado que incluso le gana partidos por castigo. Y luego atrás, si había que sufrir, Virgil van Dijk era una, una absoluta muralla. De hecho, estaba revisando una estadística y en Premier League por lo menos Virgil van Dijk no lo regatean ni punto cinco veces por partido, tiene un, un promedio de punto dos veces regateado por partido, incluso me parece que pasó más de 30 partidos sin ser regateado por alguien, estamos hablando de uno de un defensor que no solamente te suma con pelota sino que corrigió muchas cosas a nivel sistema solo por presencia, ya luego Jürgen Klopp trabajó mucho con él y, y con la línea defensiva, y eh, eh, vemos lo que ahora es el Liverpool campeón, ¿no? Entonces, el mejor zaguero pues. del
0: mundo, ¿no? O sea, yo creo que es la única posición en donde es indiscutible que con permiso de Gerard Piqué, que ha tenido muy buenos partidos últimamente con el Barcelona. Eh, de Sergio Ramos lo mismo. Que pueden tener altas y bajas, pero siguen siendo pilares en la defensa de los dos equipos más grandes de España. Koulibaly, por ejemplo, miramos en, en Italia. Y Koulibaly ha tenido una temporada un poquito irregular, aunque ha regresado bien tras el parón. En Alemania, lo de Alaba quizá es lo que más se acerca hoy en día a Van Dijk. Pero yo creo que el holandés es el mejor central del mundo ¿Con diferencias ahorita?
2: Sí, sí, al final eh, es algo que no está en los libros de historia, ¿no? Su impacto, como dice Beto, de 2018, enero de 2018 a la fecha, es grandísimo, es palpable y además tiene una imagen, o sea, yo no sé si muchas veces eh, durante el año pasado que ya ganó el, el, digamos, el balón de plata, ¿no? Porque quedó segundo lugar sí. detrás de, de Lionel Messi, se decía que se estaba eh, sobrevalorando a, a Virgil, ¿no? Y... Y yo es que creo que, que no hay un mayor impacto eh, por, por el físico que tiene, por cómo ganaba las jugadas, por cómo lograba tempori temporizar todas las jugadas que venían en contra, eh, parecido a lo que hizo Van Dyke en los últimos dos años. Al final, como, como ya lo repetimos varias veces, sin él no hubiera habido ese cambio de chip en el proyecto. Y, y con él, más bien, fue como empezaron a venir las dos finales de Champions, el subcampeonato de Premier y ahora el, el merecido campeonato, ¿no?
0: Memo Navarro, desde tu punto de vista, ¿cuál es el jugador más importante en este título de Premier para Jürgen Klopp?
3: Más importante, creo que, que no hay discusión en que, en que Van que es el central idóneo para el modelo de juego de Jürgen Klopp. Además, añadiría a lo que comentaba... Veto con esa cifra de que no es regateado, que prácticamente nunca va al piso, o sea, es tan inteligente y lee también el juego que, que, que además de propiciar los errores ni siquiera tiene que barrerse eh, barrerse y hasta, hasta en ocasiones parece que ni esforzarse tanto, ¿no? O sea, su, su forma de leer el juego es prácticamente perfecta y creo que es el que menos eh, puntos bajos en cuanto a nivel eh, eh, que ha presentado como como en todo este proceso, ¿no? Y al que también creo que, que, que merece una una mención honorífica es Jorginho Tagnaldum por tanto por los goles importantes que, que ya recordamos, como esa versatilidad partiendo como interior izquierdo, llegando a banda, casi como un mediapunta, que que puede llegar desde segunda línea, entonces también pues me parece que que ha tenido una repercusión muy, muy muy importante en lo que plantea Jürgen Klopp y es otro que no tendría sustituto en algún otro nombre.
0: Mm, no sé, yo creo que es más prescindible, es un jugadorazo aquí Doom, pero yo creo que, por ejemplo, el mejor Navi que ita quizá puede competir por ese puesto.
2: Pero mira, Pepe, ahí hay un apunte nada más. Me gusta como el, la línea de tiempo que hemos seguido entre los cuatro de mencionaba la 17-18 de Salah, me parecía un equipo de delanteros, digámoslo así, la 18-19, el impacto de, de Virgin Van Dyke es importantísimo, se apuntala a la defensa, y justo me parece que mencionando el nombre de Viznaldum por parte de Memo, y, y yo que mencioné a Henderson, diría que ahora dio un salto cualitativo el equipo eh, con el medio campo, ¿no? Es decir, justo ya logró crear un, un, un equipo tan completo, porque las tres líneas creo que apuntan eh, o aportan lo que, lo que deberías, ¿no?
0: Yo te diría, un poco más
3: balanceado, ¿no?
0: Sí, Exacto. puede ser más balanceado, pero si me dicen con cuál te quedas, con el Liverpool de la 18-19 o de la 19-20, a mí me queda clarísimo que el Liverpool de la temporada pasada es un mejor sí. equipo, más sí, allá sí. del accidente que pasó contra el Atlético de Madrid en, en Champions. Y ese día no estuvo el arquero brasileño Alison Becker, que para mí no hablaríamos de un Liverpool campeón de Champions sin la llegada de Alisson. Obviamente tiene más peso Van Dyke. porque creo que los jugadores de campo, en este caso hablamos del mejor central del mundo Alisson está ahí junto con Ter Stegen, con Jan Oblak pero sin duda es uno de los 4 o 5 mejores arqueros de la actualidad también me parece una figura indispensable para el Liverpool de Jürgen Klopp y muestra esta situación, es que el día en el que pase el accidente contra el Atlético de Madrid y son eliminados en la Copa de Europa. No estuvo el brasileño. Bueno, vamos a arrancar para hablar. Bueno, vamos a arrancar eh, con el Liverpool. Todavía no termina el partido del Sevilla ni el partido de la Juventus. Entonces vamos a quedarnos para platicar actualidad de la Premier League. Vamos también con algunas noticias, ¿vale? Entonces arranca el 9 y medio. Eh, repito cómo están los partidos en este momento para la gente que nos viene siguiendo el Sevilla está cayendo en el Ramón Sánchez Pizjuán 1-0 contra el Real Valladolid y la Juventus está ganando al minuto 67, 2-0 en Turín contra Leche, anotaciones de Pablo Ibala y de Cristiano Ronaldo de penal, vamos, ahora sí Premier League, Premier
2: League. el 9 y medio radio
0: ahora sí Seguimos con el análisis del Liverpool de Jürgen Klopp, campeón después de 30 años. El otro día estaba viendo los subcampeonatos de Liverpool, son cinco en estos 30 años. La temporada 1990-91 es justamente cuando renuncia Kenny Dalglish. Luego la temporada 2001-2002 que estaba eh, Gerard Ullier, que mucha gente lo recuerda, por ejemplo, porque dirigió al Olympique Lyon. En dos o tres temporadas de las siete que hilaron en la liga francesa. Luego en 2009, que también tenía un muy buen equipo en aquel entonces el Liverpool de Rafael Benítez. Eh, incluso diría que mejor equipo, por ejemplo, que el que tuvo en 2005 que gana la final de Champions en Estambul contra el Milán. O mejor equipo que el que tenía también en la temporada 2006-2007 que pierde la final eh, contra el Milán de Champions. Y en ese equipo estaba Macherano, estaba Xavi Alonso, jugaba Gerard un poquito más libre como una especie de media punta y estaba un Fernando Torres pletórico. Llega la temporada 2013-2014 y también son subcampeones con Brendan Rodgers en un equipo en donde ya tenían a Coutinho que jugaba como una especie de interior izquierdo, estaba Steven Gerard, que ya jugaba como medio centro, estaba Jordan Henderson el interior derecho y un ataque tremendo con Luis Suárez, Raheem Sterling y Sturridge. Y por último, la temporada pasada, que con 97 puntos Beto, fue subcampeón de Premier. Por eso yo te digo que para mí el mejor Liverpool que he visto, te diría, en toda mi vida, es el de la temporada pasada. Subcampeón con 97 unidades y además campeón de Champions.
1: De acuerdo. Fíjate, estás, están bueno tenemos varios datos aquí que me parecen muy interesantes. Porque los, los grandes equipos ingleses que han, que han logrado campeonatos importantes Se han caracterizado por perder muy poquitos partidos en, un, en una temporada El Liverpool, revisando el historial de esta 19-20 Ha perdido seis veces Solo seis veces Y para ponerlo en perspectiva El Manchester United, que ganó Liga de forma consecutiva 2007-2008, 2008-2009 Pasó dos temporadas perdiendo solo siete partidos mucho ojo con eso, porque este, este United, que, que digo, no, no tenía el ritmo de este Liverpool, quizá tenía a nivel general algo más de calidad, eso es debatible, pero este Liverpool a través, y es que es un equipo perfectamente trabajado, pero luego tú decías, yo me quedo con el de la temporada pasada, yo también, pero el gran mérito de este Liverpool no solamente es mantener un, una, una esencia y un modelo de juego que constantemente se matiza y mejora, sino que en días donde realmente estuvo complicado, ganó por castigo. Y ese es el tema de que este Liverpool sea campeón con 23 puntos de diferencia. Estamos hablando de un, de un equipo que de una temporada a otra, después de ser el mejor subcampeón de todos los tiempos con 97 puntos, mantuvo el ritmo de forma permanente. Incluso esta Community Shield en agosto la juega exactamente al mismo ritmo con el que acaba ganando la final de la Champions. Y al final destrona a un equipo... ...que venía de ser 198 puntos... ...como el Manchester City... ...o sea, estamos hablando de, de un fenómeno... ...que ya decías ahorita, no está en los libros de historia... ...y sobre todo de un equipo que... ...que, que es lo más sorprendente desde mi punto de vista... ...que más allá de la individualidad... ...que es Virgil van Dijk... Sí. No, ...no hay un jugador que realmente... ...en otro equipo, con otro entrenador... ...pudiera ser tan dominante... ...o pudiera manejar estos registros... ...estamos hablando de un equipo de jugadores... ...buenos, sí, de élite también pero no son cracks. Ese es el tema, eso es lo que más... ¿No son cracks? Este Yo no sé, eh, ¿En Beto? serio,
0: Beto? No me sí, digas sí, no, eso.
1: Digo, son de élite, son buenos jugadores, por supuesto que sí, y, y son sumamente competitivos, pero no no es una plantilla repleta de cracks. Es a mm, lo que voy.
3: No y sé. El nivel que no, desarrolla... en, en, en su pasado reciente, ¿no, Beto? O sea, que no llegan como cracks a Liverpool Sí, esa es la
1: diferencia. Mm, de acuerdo, de acuerdo, sí. Pero al final, jürgen Klopp es quien los transforma en lo que son. Sí. Y esa transformación lleva a una liga de 97 puntos que es absurda que no se gane, y después a una liga en donde a, al mejor campeón de la historia reciente de la Premier le
2: sacas 23 puntos. Pero ojo, yo ahí, yo ahí discrepo un poco en lo de cuál versión del equipo es mejor, ¿eh? A mí me parece, ya lo mencionaba, por cuestiones un poco tácticas de equilibrio, que es el equipo de esa temporada es más completo, por tanto mejor, eh, ya decía Pepe que lo de Champions fue tal cual un accidente, que no creo que pasaría una vez cada 10 veces que se jugara ese partido. Y eh, además tienen todos los récords de la Premier League al tiro, ¿eh? O sea, tú decías los 97 puntos de la temporada pasada siendo subcampeón. Ahorita pueden llegar a 107. O sea, es, es increíble a lo que pueden llegar. Pueden romper récord de victorias, victorias en casa, victorias de visita, goles a favor en casa, goles a favor... Eh, de visita, eh, todos los récords todavía lo tienen a, en estas jornadas que le quedan de liga, es difícil que no pierdan la concentración porque digo el título ya lo tienen, suele pasar a muchos equipos que, que ya los últimos partidos los juegan con, sin esta tensión pero para mí este equipo de la 19-20 es un poquito mejor todavía de lo que fue el equipo de la temporada pasada
0: De acuerdo, para ti Memo, ¿con cuál te quedas?
3: En cuanto a Espectá el, 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 el espectáculo y la explosividad. ¿Estás bien, y la, Memo? Sí, sí, sí. Okay. Y la electricidad, <risa> me diría con el de la 18-19, ¿no? Porque era todavía más vertical. Creo que los partidos, como tal, no los trabajaba tanto como ahora. Por eso coincido con Turita en cuanto al equilibrio, ¿no? Que ahora tienen incluso hasta más paciencia para afrontar los minutos finales y conseguir el resultado cuando parece más complicado. Yo me quedo por espectáculo con ese, pero en cuanto a mejor equipo en términos generales, el de esta temporada.
0: De acuerdo. Eh, otra pregunta interesante. ¿Cuál es la pieza más importante hoy en día del tridente ofensivo? ¿Sadio Mané, Roberto Firmino o Salah? No me vayan a responder con que son complementarios, porque eso ya lo <risa> hemos dicho hasta el <risa> cansancio. Pero yo creo, por ejemplo, que esta temporada eh, pondría por delante de, de los otros dos Al senegalés
1: mm, Yo no, yo no Para mí es Roberto Firmino No se traduce en goles, pero se traduce en lo que pasa En los partidos cuando el Liverpool Tiene más posesión de pelota De hecho, ayer estaba mirando un dato Después de que terminó el partido entre el City y el Chelsea En el que vi que El, el Liverpool solamente tuvo Menos posesión que el rival Dos veces en la temporada de Premier League uh -huh. Contra el Chelsea en Stamford Bridge Que termina ganando 2-0 y contra el City, cuando termina ganando 3-1 en Anfield, los dos rozan el 45% de posesión. Muchas veces el Liverpool superó el 60 y tantos, ya sé que es un dato, un porcentaje al final, pero muchas veces el que rescataba ese ataque posicional del Liverpool era Roberto Firmino. Si no era por los apoyos, si no era por los descensos, a este Liverpool, más allá del porcentaje de posesión que llega a concentrar, me parece que se le dificulta todavía romper repliegues bajos, esos bloques medios bajos que le cierran muy bien las líneas de pase todavía no no el Liverpool no, no me ha mostrado esa soltura ofensiva en posicional como para romperlos si no es por Firmino es muy difícil no se traduce con goles, los laterales pero este es fundamental.
0: los laterales también son un arma muy eficaz para Jürgen Klopp tanto Trent Alexander Arnold Zurita como Andy Robertson es cierto que el Liverpool como a cualquier equipo del mundo le cuesta más trabajo cuando se enfrenta a un equipo que está replegado, que cierra bien las líneas, que da pocos espacios, pero ahí cuando también ha tenido días complicados Roberto Firmino, o no está tan fino en el regate, por ejemplo Sadio Mané, pues los dos laterales son súper útiles, tanto sí. Robertson como, como Trent.
2: Sí, bueno, a mí justo iba a mencionar el nombre de Trent porque a mí me parece que es uno de los más claves en la forma en cómo ataca esta temporada eh, el Liverpool, ¿no? Justamente en esos escenarios que se suelen complicar, él también suele tener la llave. Y regresando un poquito a la pregunta original, justo estaba pensando que yo sí me iría en tercer lugar por Salah, creo que cada vez es más el, el definidor que, que otra cosa, y entre Sadio y Firmino me la pienso, ¿eh? Pero también Firmino suele tener unas carencias de impacto, como dice Beto, de castigo, que, que bueno, nunca va a adquirir, ¿No? Uh -huh. a, al final, por eso mismo, por esas dos razones, creo que me quedaría yo si tuvieras que escoger un nombre por Sadio Mané. Al final, es un, para mí es un jugador que, ojo, en algunas cosas, comparo con Vinicius, ¿En qué sentido? En el que su su intento en el regate, en la incidencia en las jugadas es tanta, que en algún momento te va a terminar por generar. Eh, Firmino sí, sí, te va a ofrecer el apoyo, te va a ofrecer el juego, pero la incidencia de, de Sadio en hacerlo una y otra vez cada cinco minutos, en algún momento genera el gol que va, que va a destrabar el partido. Por ¿Los? esa razón yo me quedo también por el Senegal.
0: Los datos de Liverpool esta temporada, 31 partidos en Premier, 28 ganados, 2 empatados, 1 perdido, 70 goles a favor, 21 en contra. El goleador del equipo hasta este momento es Mohamed Salah con 17 goles. El líder de asistencias de este equipo es el lateral derecho 30 Alexander-Arnold con 12 y además es uno de los mejores eh, pasadores de Europa. Y quien ha jugado más minutos, como no podía ser de otra manera, es el holandés Virgil van Dijkbeto.
1: De acuerdo, que eso solamente refleja lo, lo que hemos hablado del impacto que ha tenido, no solamente de, de unos meses para acá, desde que llegó por completo. Y al final es una muestra de regularidad, porque por el otro lado han jugado Joe Gómez, Dejan Lobren Joel Matip todos se han lesionado, todos han caído en algún momento, pero Virgil van Dijk se ha mantenido perfectamente a raya con una disciplina espectacular y aparte es un, es un tipo sumamente consistente. Es que todo lo que hace lo repite una y otra y otra y otra vez de forma prácticamente automática, como te rinde excelentemente en un partido controlando la profundidad, como decía Memo, no va al piso, sino que siempre anticipa también las jugadas que simplemente corta acompañando también te repite 7, 8 cambios de orientación que son también parte del sistema de Liverpool al otro lado, al lado derecho y acierta 6 o 7 o sea, hablamos de una máquina es que no, no es normal, y la cantidad de minutos simplemente habla de la relevancia, pero también de la consistencia
0: les voy a hacer una pregunta para que quien pueda la responda ahora y si no vamos a una pausa y al regresar eh, se aventuran a responderla, quien tenga el valor el día de hoy de hacerlo porque los noto muy evasivos, no sé qué les pasa el día de hoy. Eh, hay que recordar que jürgen Klopp llega en octubre de 2015, por lo tanto en esa primera temporada no, o sea él no gestiona ningún fichaje. Para la siguiente temporada, es decir, la 2016-2017, fichan a Sadio Mané, procedente del Southampton, a Vignaldum, procedente del Newcastle, a Joel Matip, el zaguero camerunés que ha tenido varias lesiones esta temporada, pero que el curso pasado rindió de manera espectacular, y suben del equipo juvenil a Trent Alexander-Arnold. Para la temporada 2017-2018, en la que ya juegan su final de Champions, que a la postre terminan perdiendo contra el Real Madrid de Sidán, Fichan a Salah, procedente de la Roma. Aún hasta entonces desconocido Andy Robertson, el escocés procedente de, de, del Hull City. Y en invierno llega el gran fichaje de Viril van Dyke, procedente del Southampton. Para la penúltima temporada, la 2018-2019, cuando por fin levantan la Champions... Y suman 97 puntos en Premier. Llegan Alison Becker, procedente de la Roma. Navi Keita, que todavía lo seguimos esperando. Eh, procedente de Leipzig. Fabinho, procedente del Mónaco, que también le ha venido muy bien. Uno de los nombres discretos, pero creo que ha sido un pilar en la medular de, del equipo de Klopp. Y además tiene criterio con el esférico. Y Shakiri. Esta temporada no ficharon. La pregunta, antes de ir a la pausa, es... Con esta plantilla de Liverpool seguirá siendo el equipo a vencer en Inglaterra la próxima temporada, piénsenlo. Vamos a una pausa.
1: Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes, fui, fui un cagón. Para los inteligentes, llegué a los finales. El 9
2: y medio radio.
0: estamos de vuelta en el 9 y medio radio gracias a toda la gente que nos escribe que se reporta en nuestras redes sociales les dejé una pregunta antes de la pausa con esta plantilla el Liverpool seguirá siendo el equipo a vencer en Inglaterra la próxima temporada Eduardo Zurita
2: yo creo que sí, al final eh, el trabajo está hecho se han asentado en una posición en la que no creo que lo dejen ir muy rápido y muy fácil lo que sí pensaría es que hace falta renovar eh, pues del, el banquillo no, la reserva del, del equipo titular al final hay unos jugadores que están aportando cada vez menos uh -huh. y eh, después de dos temporadas, como bien dijiste la 19-20 terminan por no fichar a nadie realmente importante creo que sí, sí tocaría por ahí un fichajito que de menos les dé otro saltito de calidad para los días en los que no esté algún titular.
0: Para ti Beto González Sí
1: Sí, y también es, es sencillo decir que sí porque acaba de ganar la Premier por primera vez en 30 años, ¿no? Pero, si acaso...
0: No tiene mejor plantilla el City, salvo la defensa, donde, volvemos a lo mismo, Van Dijk es mucho mejor central que Otamendi, Laporte, eh, Fernandinho y quien te, tú me digas, pero... El City y yo creo que de medio campo hacia adelante le puede competir sin ningún problema a Liverpool. Ojo al proyecto que también va a tener el Chelsea la próxima temporada. Con Sillec, que nos deja más dudas, pero con Timo Werner en el ataque. Eh, vamos a ver qué, qué ficha el Manchester United. Mm. ¿Qué ficha el Tottenham de Mourinho? Obviamente un escalón más abajo. Pero yo tengo dudas de que sea la mejor plantilla la próxima temporada. ¿eh?
1: Es que ese es el tema. Puede ser la plantilla a vencer, sí, pero no por calidad, sino por por el ritmo que siempre desarrolla. De Vuelvo a lo mismo. Y al final, si logra aumentar esa profundidad de banquillo para cuando no esté uno de los estelares, creo que entonces va, vamos a hablar de algo que va a mantener esa, esa seriedad. Pero también depende de qué hagan los otros. El City tiene encima una sanción importante que seguramente va a mermarle muchas cosas. El United, pues ya sabemos que cada mercado siempre nos deja algún regalito y normalmente es para mal. Y el Chelsea es el que está levantando la mano realmente para competirle. Si el Liverpool hace un mercado inteligente fichando relevos, entonces me parece que vamos a ver algo muy estable para desbancarlo en los siguientes dos, tres años.
0: ¿Cuáles son las principales posiciones que tiene que reforzar? Sobre todo como fondo de armario, como refuerzos, como suplentes, como dice Beto, desde tu punto de vista, Memo.
3: En primer lugar, yo creo que un atacante por las bandas, ¿no?, porque porque Jordan Shaziri parece que se va, eh, que no va a renovar contrato, y ahí no hay alguien que podamos vislumbrar como un relevo idóneo tanto para Sadio Mané como para Mohamed Salah. Quizás también un centro delantero y un interior por derecha. Yo creo que para paliar un poco eh, cuando no esté Jordan Henderson, porque también se va Adam LaLana entonces ahí se van a quedar un poco cortos y sin olvidar, claro, que no tienen un lateral izquierdo suplente, ¿no?
0: De acuerdo. Minamino se ha quedado también corto, hay que sí. darle una segunda temporada al japonés que llegó en invierno, lo había hecho muy bien en el Salzburg, pero poco a poco, tiene 25 años, es joven todavía el nipón. Eh... Yo también creo que tienen que reforzar la lateral izquierda, porque cuando no juega Robertson, juega ahí Milner, que Milner ya eh, se lesiona habitualmente con 34 años. Y creo que el fichaje que tenía que llegar a Anfield después de ganar la Champions, después de ganar después de 30 años la Premier League, era Timo Werner.
2: No, de acuerdo. Sí, al final esa noticia por el, con el Chelsea... Nos sorprendió a todos, ¿no? Se, se habló muchísimo durante meses sobre lo del Liverpool, cuadraba perfecto, todo era ideal y, y creo que lo de la pandemia afectó un poquito las finanzas de, de Liverpool. o Algo así algo así leí en los reportes de los diarios ingleses y por eso no se pudo hacer. Una lástima, la verdad. Sí,
0: de acuerdo. A mí me parece que es un gran fichaje para el Chelsea y una tremenda decepción para el Liverpool, ¿eh?
1: Sí, 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 sobre todo porque se hablaba que ese matrimonio... Werner Klopp iba a ser una cosa fantástica en Premier, sobre todo porque Timo Werner representa muchas cosas de lo que es este Liverpool a nivel modelo de juego, a nivel identidad de juego también, entonces claro. fue fue muy difícil de digerir, y para nosotros desde fuera, fue difícil eh, terminar de aceptar que acaba en el Chelsea, imagínate para la gente de Liverpool, que también la pregunta más válida para hacernos en ese tema es si realmente Liverpool podía hacerle un espacio a Timo Werner
0: Ah, yo creo que sí. A ver, quien piensa que el en el fútbol solamente hay 11 titulares? Pues sí, eso es en cada partido. Pero en una temporada tienes que tener 13, 14, 15 actores importantes. Sobre todo si se te lesiona algún futbolista. O sea, yo me frotaba las manos por ver, no sé, un día que no estuviera y Salah, pones a Werner. Si no está Firmino, cambias un poco el dibujo y pones a Werner... Por dentro, o sea, yo creo que Timo Werner como una opción de recambio, que a la larga creo que por su calidad terminaría afianzándose en el 11 titular, o sea, yo creo que estaba, que era el fichaje ideal.
3: Quizás porque... Werner no quería ese rol, ¿no, Pepe? O sea, él quería ser el titular, el, el referente cada semana, como seguramente lo será en Stanford Bridge y porque siento que, que de algún modo Klopp, después de conseguir estos éxitos, uh -huh. pues no quiere tocar tanto la estructura. Es decir, cambiar eh, de, del 4-3-3 y ahí intentar insertar a los cuatro en algún momento, yo creo que, que quiere asentar todavía más el proyecto que ya tiene y cómo está jugando y lo que le ha dado éxito, que al fin y al cabo es, es, es algo que la afición de Liverpool había estado esperando, y que ahora que lo tienen, pues igual y no quieren cambiar tanto en ese sentido.
0: Yo creo ¿No? que la clave, Zurita, es reconstruir a partir de la victoria, no de las derrotas. Sí, claro. Te funcionó eh, no fichando después de ser campeón de Champions. Ya una segunda eh, temporada sin fichar me parece un riesgo desmedido.
2: No, de acuerdo. Y ojo ahí a alguna probable salida que pueda haber. Al final se cierra un ciclo, lo quieras o no. Ya no puedes aspirar a, a mucho más, ¿no? ya se fue campeón de la Champions, se fue campeón de la Premier League, y así como habrá jugadores que seguramente quieran conquistar el bicampeonato con el Liverpool, seguramente puede haber alguno, un Sadio Mané un Mohamed Salah tentado en España, por ejemplo, que se pueda ir, se pueda llegar a ir.
0: Mm, puede ser, no lo había pensado de esa manera, pero de hecho en su momento se habló mucho de Sadio Mané al Real Madrid. Hoy en día, con Vinicius, con Hazard, que parten desde la izquierda, es prácticamente... Eh, impensable, ¿no? Bueno, hasta aquí el tema de Liverpool, campeón después de 30 años de la Liga Inglesa, campeón de la Premier League, el equipo Red, el equipo de Anfield el equipo de Jürgen Klopp, vamos ahora con algunas noticias del día
3: ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol,
1: gol,
0: La
3: Liga desde que, desde que yo llegué acá me prometió un proyecto y no cumplió nada yo me voy a reposar, es una situación difícil. Los jugadores están dejando todo, el equipo
2: está mejorando. Esto es el 9 y medio radio. Se comportaron como señores, como hombres.
0: El Inter de Milán está cerca de fichar... Cuando. ¡Oh, el Inter de Milán cerca de fichar al jugador del Real Madrid, Hakimi, que está cedido en el Borussia Dortmund, Beto González. La operación se cerraría en 40 millones de euros. Lo que necesita el Inter, ¿no? Un carrilero eh, que llegue para ocupar, ocupar el hueco de Candreva. Un carrilero, o mejor dicho, un lateral que se siente mucho más cómodo en, la, en línea de 5 y puede emular en el Inter lo que ya hace de muy buena manera en el equipo dirigido por Lucian Fabre en Alemania.
1: De acuerdo. Son 40 millones más 5 en bonos por ahí. Pero lo cierto es que... ...más allá del guiño de confianza que le hace el Inter... ...también le ofrece algo muy jugoso... ...estamos hablando que son cinco años de contrato...
0: 5
1: sí. millones anuales... ...va a ser de los mejores pagados de la plantilla... ¿eh?
0: ...vivir en Milán...
1: ...aparte que Milán es una de las ciudades más caras de Europa... ...bien pagado... ...en un proyecto que va a competir otra vez por el Scudetto... ...y que tiene la deuda de Champions... ...va a ser muy interesante... Ahora, a nivel a nivel táctico, a mí me parece un acierto brutal de Antonio Conte y también deje el propio Hakimi elegir el Inter de Milán, precisamente por eso, porque el sistema, porque la estructura, son lo que mejor le ha venido. Sí. Hakimi brilla siendo lateral izquierdo, realmente, lo hace así en el Dortmund, lo hace en la selección marroquí, así juega la Copa del Mundo, jugaba perfil cambiado para incentivar, para activar su golpeo a pierna cambiada, pero luego Lucian Farr, le cambia para mí le cambia la carrera porque realmente lo hace ver mucho más brillante, siendo más vertical, mucho más ofensivo, con mucho criterio para pisar una u otra zona. Ha terminado partidos,
0: carrera? Beto, jugando como segundo delantero.
1: Exactamente, porque es un jugador que además de todo ese recorrido, carga muy bien el área. Tiene jugadas donde parte, parte pegado a la, a la raya de cal y termina definiendo en el punto penal. Lo ha hecho varias veces en Bundesliga también la línea de 5 es cierto que le protege mucho esta cuestión de que no defiende bien su espalda, es un jugador que sufre
3: claro. defendiendo
1: la espalda, por lo menos en línea de 4, y con un con un tercer central que lo apoya, que le hace coberturas, que lo protege, se ve mucho
0: mejor. Ahí, es, que clave, ahí, ¿eh? ahí es clave lo de Lucas Piszczek, que ha claro. tenido una muy buena temporada, de hecho por eso el Borussia Dortmund lo ha renovado una temporada más, y eh, en el Inter de Milán, con la irrupción de Bastoni, Skriniar, ahora está jugando el eslovaco como central por derecha. Y creo que si Skriniar recupera el nivel que en su momento le vimos, puede ser un muy buen escudero para que Hakimi se proyecte por todo el carril de la derecha.
1: De acuerdo. Y aparte es, es que el, el Inter tiene centrales competitivos, si bien tienden al error a veces, son, son muy buenos, son competitivos realmente y pueden proteger a un carrilero, sea quien sea. Ahora, la cantidad de carrileros que tiene este Inter también es una cosa de locos. Llegó Valentino Lázaro, uh -huh. llegó Ashley Young, eh, ahora viene a Agraf Hakimi, que me parece de, de sobra el mejor, me parece de lejos el más potente de todos. Y sobre todo eso, que tiene un central muy fuerte, muy poderoso físicamente, que suele medir bien las coberturas. Y a eso Antonio Conte, para equilibrar el o para producir ofensivamente, es muy bueno. Hakimi tiene 19 goles producidos en la temporada.
0: Una locura, sí, sí.
1: Para el Inter también y para un aspirante al Scudetto me parece fundamental.
0: Eduardo Zurita, escuche y ponga atención El diario AS en España reporta que el Atlético de Madrid estaría en charlas con el polaco Arcadius Milik, atacante del Napoli Ha sido relacionado también el polaco con la Juventus Su precio de salida sería cercano a los 50 millones de euros A mí me parece que está sobrevaloradísimo Milik
2: eh, no sé si sobrevalorado, eh, a mí me gusta la idea, sobrevalorado Morata, que por ejemplo tienen en la plantilla y creo que me Los haría. dos
0: sobrevalorados.
2: Un poco, un poco, creo que 50 de millones de euros es mucho, pero no me va mala idea, ¿eh? O sea, puede ser una operación que creo que se puede llegar a hacer y que cuadraría, cuadraría más o menos bien. Lo de la Juventus lo veo muy difícil, ¿no? Porque sería eh, reforzar a un rival directo y con lo loco que está de Laurentis siempre con, y obsesionado con la Juventus, creo que, que no, no lo dejaría hacer, ¿no?
0: Yo creo, mira, si te ponen a Raúl Jiménez o a Arcadius Milik, ¿a quién fichas ahorita?
2: No, bueno, Pepe, no vamos a volver a ese tema porque... Yo ficho a Jiménez, ¿eh? <risa> qué bueno, qué bueno, porque yo también lo haría. O Pero sea, pensé yo que iba a
0: pongo... decir que Milik. No, no, no. Es cierto que Milik me parece es dos o tres años más sí, joven que eh, Jiménez. Seis. Tiene sí. 26 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, o sea... La temporada pasada marcó 17 goles, esta temporada tiene 10 en Serie A. O sea, yo creo que es un buen atacante, pero está sobrevalorado. En o sea. su momento
2: en su momento tuvo su, su, su temporada estrella, ¿no? ¿Pero en el Ajax? Que, no sé, cuando cuando llegó al Napoli antes de la lesión, creo que estaba muy, muy hypeado. Estaba en las portadas de todos los diarios, se especulaban fichajes rimbombantes y la lesión lo vino a a mermar, ¿no? De hecho, tarda mucho en volver y, y nunca ha llegado a esas cifras. Por pero eso Adrián justamente me vuelve falso 9, ¿eh? Exactamente, pero justamente me parece que ha ganado inteligencia y que e incluso en el, con un cuadro como el Atlético podría llegar a, a juntar lo mejor de sus dos versiones. Si
0: me dices quién te gusta más en el Napoli, siendo dos jugadores diferentes, Mertens o Milik, para mí Mertens tiene mucho mayor calidad que, que el polaco. Eh, siguiente noticia, ojo, Memo Navarro. En Inglaterra reportan que Kepa, guardameta del Chelsea, saldría cedido al Valencia. ¿Y sabes quién dicen que ocuparía su lugar? El camerunés del Ajax, Onana.
3: Uf, Yo no este, lo creo. No, Yo eh, no eh, lo en, creo. En esta noticia tengo algunas, eh, algunas opiniones encontradas. Por un lado, creo que Kepa tiene muchos altibajos. En, en esta cuarentena me he puesto a repasar los partidos del Chelsea de Lampard de esta temporada y hay muchos donde quepa salva al equipo eh, y otros donde tiene errores técnicos que dices ¿Cómo pagaron 80 millones por este portero, no? Y me parece bien que lo presten porque nunca van a recuperar la inversión, si así lo intentan. Es muy pero... joven
0: también, quepa. O sea, yo creo que sí, es un buen sí, arquero, pero con margen de mejora. Digo muy joven porque para los arqueros, 24, 25 años sigue siendo una edad en donde todavía no encuentran Memo, su pico de madurez.
2: No le Ana, des vueltas, ¿no? Memo. Lo que quiere decir es que son dos
3: muertazos ambos. <risa> ah, no, 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 no. <risa> o, o
0: Nana, con el juego de pies que tiene le gusta muchísimo a, a Frank Lampard, ¿no? Lampard, Poder sí. salir jugando y demás.
3: Como portero número, ¿qué dices? ¿Qué cosa, no?
0: pero Nana también en el juego aéreo en la Premier, uff, a claro. mí me genera muchísimo Puede dudas. sufrir
3: muchísimo. Lo que veo factible es que es que una sesión de quepa a un equipo español justamente le ayude sí. eh, tanto a ganar confianza porque siento que le pasa algo muy parecido a David de Gea, que que están en un pico alto y tienen un error y se van para abajo estrepitosamente y les afecta demasiado anímicamente y empiezan a, te, a, a tener errores, a presentar errores bastante infantiles, ¿no? Entonces me parece bien por qué para que no lo vendan, pero no me parece el reemplazo adecuado, Nana.
0: Y siguiendo con los rumores del Chelsea, ojo con lo que dicen algunos medios en Inglaterra. Para mí sería un terrible error por parte del Bayern, pero según algunos medios están buscando a David Alaba porque el austriaco termina contrato en 2021 y aún no ha renovado con el Bayern. ¡Ojo con esto! Mm,
1: uh, tengo muchas reservas ahí, Pepe. A ver, David Alaba ¿Sí? es de los mejores pagados del club, cobra arriba de 10 millones de euros y para lograr eso en el Bayern Múnich o has de ser muy bueno o has de tener una tradición enorme. Y David Alaba afortunadamente junta a ambas. Yo no creo que el Bayern Múnich vaya a dejarlo ir, y mucho menos después de lo que ha hecho esta temporada, volviendo a jugar como central, porque ya lo he hecho antes, pero siendo absolutamente dominante, ¿no? Además, me parece que el Chelsea, o con el Chelsea pasa que, después de haber visto lo que pasó con Timo Werner, después de ese rumor de Kai Havertz, y después de todo lo que se ha dicho del Chelsea en torno a los fichajes uh -huh. también hay cierto hype desmedido, y también me parece que el propio Chelsea está propiciando esa locura de la prensa. Entonces, no... No lo tomemos en serio realmente, porque es mucho más factible, y ya ha pasado antes, que David Alaba renueve sobre la hora y se quede por mucho tiempo. ¿Cuántas veces no lo vincularon con el Real Madrid? ¿Cuántas veces no lo vincularon con el Barcelona? Y sin embargo no ha salido. Me parece que su agente es Pini javi que fue justamente el que ofreció a Robert Lewandowski al Real Madrid. Y eso puede influir, claro, pero al final, si David Alaba... Tiene todo hecho en Múnich y además van a seguirle ofreciendo esa cantidad de dinero que gana. Y además hay un proyecto nuevo con Hans Fleck, que además de ser un, un rodillo este equipo eh, en Alemania, tiene todos los argumentos para ganar la Copa de Europa otra vez. No veo por qué tenga que salir realmente.
0: Vamos a ver partidos destacados de este fin de semana en las distintas ligas. Por ejemplo en España, Celta de Vigo, Barcelona, Atlético de Madrid, Deportivo la vez, Villarreal, Valencia y Español, Real Madrid. Recordarle a la gente que tendremos un especial en punto de la una de la tarde con Álvaro Benito, Jaime Macías y Albert Morén eh, a través de W Radio y W Deportes. Partidos interesantes en la Premier League eh, y en FA Cup. Está el Aston Villa contra Wolverhampton, en FA Cup está el Norwich contra el Manchester United, el Sheffield United contra el Arsenal, el Leicester contra el Chelsea y el Newcastle contra el Manchester City. Pero Vamos a platicar de la última eh, se, eh, semana, de la última jornada en la Bundesliga que podrán disfrutar aquí a través de W Deportes.
3: This gefühl kann man nicht beschreiben, das muss man mal erlebt haben. Bundesliga. What here in Gersenkirchen is? Görsenkirchen is dead. El 9 y medio radio.
0: ¿Quién va a clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa? ¿El Borussia Gladbach o el Bayern Leverkusen, Eduardo Zurita?
2: Mira, yo me la pasé todo el mes diciendo que Leverkusen, que la calidad individual y no sé qué, la verdad es que me decepcionaron. Creo que necesitan un milagro. A día de hoy lo tiene a tiro el Gladbach y también es muy merecido. ¿eh? El, el trabajo de, sí. de Rose lo hemos alabado toda la temporada, de hecho, y, y creo que va a terminar siendo... Justamente a sus dirigidos.
0: El Borussia Mongen Gladbach recibe al Hertha Berlín. Partido relativamente complicado. Pero con el empate estarán en Champions por el tema de la diferencia de goles. El Bayer Leverkusen ¿qué tiene que hacer tiene que ganar como local contra el Mainz y esperar a que el Gladbach pierda en casa contra el Hertha Berlín. ¿Quién va a clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones? Memo Navarro.
3: Para mí el Gladbach ya tiene pie y medio en la próxima edición de la Champions, porque además va contra un Gerta que aunque tuvo un repunte en esta reanudación de la Bundesliga, uh -huh. ya no se juega nada, prácticamente es un compromiso más, y pues con un empate estaría ahí el Gladbach, ¿no? Yo creo que van a salir por la victoria evidentemente, pero con bastante cautela e intentando controlar eh, el trámite del encuentro porque... Sabemos que el Hertha también suele eh, gustar de, de ceder la iniciativa un poco, entonces yo creo que no se harán tanto daño. Y el Leverkusen pues igual y si sí gana, pero, pero lo veo muy complicado.
0: Ojo que puede haber un éxodo en el Bayer Leverkusen en caso de que no consigan entrar a Champions. Para sanear el tema financiero seguramente podrían precipitarse en la venta de Kai Havertz, porque yo creo que dentro de la planeación era que el equipo dirigido por el holandés Peter Voss la siguiente temporada jugara Champions, ¿no? Y esto es. Si al final termina entrando el Gladbach, sería la venganza de lo que pasó el torneo pasado o el año pasado, ¿no, Beto?
1: Sí, de acuerdo. Al Leverkusen todavía. Aquí pasa algo. Todavía queda la final de Pocal. Si el Leverkusen no llegara a uh -huh. clasificar por la tabla general de Bundesliga. Tendría que enfocar sus esfuerzos en ganarle al Bayern en Berlín el 4 de julio. Muy difícil, sí, pero existe esa posibilidad, ¿no? Y al final me parece que el Mönchengladbach, más allá de, de todos los pinchazos que ha tenido, que también hemos criticado su regularidad, ahora mismo me parece un equipo que tiene colectivamente más argumentos para revertir esto que le pasó el año pasado. No estaba Marco Rose. De acuerdo. Y, y además me parece que lo que ha añadido el entrenador alemán, ex del Salzburg, es esa dosis de competitividad y, y con jugadores que de una u otra manera también han sido mucho más determinantes gracias a él, ¿no? El caso de Plea, el caso de Turán, el caso del propio Stindl, que incluso se rompió el cruzado, y ahora mismo el Everkusen ni siquiera tiene por un lado esto y por el otro la flexibilidad que llega a tener el Gladbach, entonces a mí me parece que Leipzig y el Gladbach se quedan compuestos de Champions y el Everkusen si no llega a lograrlo, va bueno, a tener que poner todo, toda la carne en el asador el 4 de julio. El
0: Leipzig ya lo tiene. O sea, porque matemáticamente es improbable que haya un 10-0, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, campeón el Bayern, subcampeón el Borussia Dortmund de muy buen 2020 y en tercer lugar el Leipzig. Vamos a ver si el equipo de Marco Rose, el Borussia Mongengladbach, se afianza en esa cuarta posición. Y sí, la temporada pasada, ¿sabes quién dirigía al Gladbach? Un tal Dieter Hecking, que está a punto de no ascender en la segunda división alemana con el Hamburgo. No llores, Pepe, por ánimo, favor. Por ánimo. Un desastre. Pero ojo, eh, que el Heidenheim, todavía en la última jornada de la segunda división en Alemania, juega en campo del Arminia Bielefeld. Es cierto, ya está ascendido, pero si empata el Heidenheim y el Hamburgo le gana a... Uh, no, no sé si va contra el Ahora te digo.
3: Contra el Sandhausen.
0: El Sadohausen, que aparte está como doceavo, treceavo. O sea, yo creo que todavía hay esperanza de que juegue el playoff. O contra el Fortuna Düsseldorf, que tiene un partido muy interesante este fin de semana. Contra el Unión Berlín. O contra el Werder Bremen. Que el Werder Bremen tiene que ganarle al Colonia. Y esperar a que no sume puntos el Fortuna Düsseldorf.
3: Podemos en resumen este todo, Vamos a ver, el Werder Bremen de es Burgos como. Una jornada, un fin de semana donde se deciden muchos millones, ¿no? Tanto por lo que pueden recibir por sus jugadores como por franquicia, eh, como por el hecho de, de lo que se deprecia eh, la franquicia como tal con un descenso.
0: No sabes lo bonito que sería ver un playoff de ascenso en Bundesliga entre el Hamburgo y el Werder Bremen. Sí, fabuloso. Metiendo en contexto de que es una especie de derby regional. Hamburgo es una de las ciudades más al norte de Alemania rumbo a Dinamarca y eh, Bremen es también uno de los de las ciudades más importantes del noreste de, de Alemania ¿no? Entonces bueno, ya nos vamos ¿algo más que quieras agregar Eduardo Zurita?
2: No, no, bueno nada más el tema de, de el, la Bundesliga, dos curiosidades ¿no? Bueno, un tema yo diría que fue pecheo totalmente del Bayern Leverkusen el llegar a perder esta posibilidad de Champions, me, me parecían mejor sí. equipo, con mejor plantilla y sus resultados en los de regreso de la pandemia no han sido los esperados y por otra parte, ojo ahí el tema del Jerta de Berlín, decidiendo el futuro de esa cuarta plaza, eh la semana pasada le ganan a, a Leverkusen justamente, y a ver si no hacen lo mismo ahora con el Gladbach, sí. les ayudan con el favor.
0: Bueno, sería tremendo imagínate, temporada ahí medio intrascendente del Hertha Berlín y de repente protagonista las últimas dos semanas Beto González, muy buenas, ya nos vamos
1: Nos vamos Pepe, Zurita Memo, abrazo y abrazo a todos los que nos oyen y la decepción de Florian Koffelt, eh. hubo mucho hype en su momento, pero la caída del Bremen ha sido en, en, en picada, realmente es, es prácticamente indetenible.
0: Sí, tampoco tiene un gran equipo, pero yo creo que argumentos para, para no pelear el descenso los tenía el Werder Bremen. Sí. Iván Memerich, un fuerte abrazo.
3: Gracias Pepe, saludos para todos y nada más comentar que Sevilla está dejando puntos en el Sánchez-Pizjuán y por ahí le puede abrir la puerta al Atlético de Madrid para que se despegue aún más en el tercer puesto.
0: Está terminando el partido, 1-1 eh, en el Sánchez-Pizjuán contra el Real Valladolid y ganó al final 4-0 la Juventus después de que en el primer tiempo hasta la expulsión de Luzioni realmente muy poco de la Juve del equipo de Mauricio Sarri. 4-0 ha ganado con las anotaciones de Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín y Matisse De Licht. Soy Pepe del Bosque, nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde a través de W Radio y W Deportes. Bye bye.
1: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación ante ustedes a ya...